0: 欢迎收听 H 的第八种声音，准备喽。好，各位观众好，各位听众好，欢迎再度收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你人在哪里，不知道你现在所处的地方现在几点，所以我们用三种不同时间的问候语跟你打声招呼。你好啊，希望你过得非常愉快的一天。因为昨天是母亲节，我相信很多人都吃了很多好吃的东西，吃了大餐，也让母亲尽兴而归。然后哈，不要败兴而回这个在母亲节前后的这几天，在台湾的 YouTuber 或者是 KOL 网红界出现了蛮多所谓的翻车的事件。我个人对于这样的事情，嗯，当然也有一些自己的看法，但我想我们都是已经上了年纪的老人家了，也就不会有那么多看好戏啊，或者是看热闹的心态。有时候反而会站在主人翁的这个立场去思考，说他们可能。接下来要如何去面对自己的人生，或者是如何去再度经营自己的事业？那这当中当然里面有一些人我是认识的，比如说施嘉、王施嘉，然后在陈怡在批评或者是说在 judge 这个施嘉的行为的时候，我都认为，我觉得在一旁看，呃，演艺人员有演艺人员的辛酸，或者是他们的辛苦所在。你所谓的人设，我自己认定，我觉得当然这个都是一个讨论跟交流。大家如果听完之后有什么意见，也欢迎你们留言给我，然后给我一些评论，给我一些回馈。我认为演艺人员在做人设的时候比较无可厚非啊，因为艺人就是一个表演的人，表演的人他可能有需要做一种。在荧幕上的形象，因为不管是从早至今，呃，歌手也好，当然演员可能还好，就是歌手或者是说常常上电视节目的通告艺人，他们必须在节目当中去扮演一定程度的角色演出，他们才有办法让那个节目里面呈现各种不同面向的角色冲突之后所产生出来的有趣的事情，或者是说他们讲的话才有一些分量。当然，我并不是在鼓励人们，就是说，当你在公共场合，或者是说你是一个公众人物，你有一个比较拥有话语权的时候，你就可以讲不真实的话语去欺骗人家，或者是用不真实的形象去获得人家的关注，甚至用这个来赚到我们所谓的公众财哦。只不过在我认定里面，就是道德范围中，如果他们所做的事情是在大家都。可能有一定程度的心有默契的范围之内，我觉得也不用太去用力的责怪他。所谓的所谓的用力责怪他是没有必要上网去批评，或者是用脏水去泼人家，就是以一件事情去打翻了所有这个人之前所做过的事，他曾经带给你过的美好，或者是说他曾经写下的一些语言或说过的话带给你一些力量过。不用因为一个事件就抹杀掉这一切。当然，你可以因为这个事件，心里面默默的去理解说，哦，原来当初也好，现在也好，这个人他呈现出来的样貌跟我所想象的是有相当程度的落差，因此导致于我对这个人的好感不在。你要退追踪，或者是你要不再关注他，不再去购买他所团购或者是代言的商品，这都是你自己的选择。但是我们要回到原点的是说，不管是 YouTuber、KOL、网红、演艺人员，甚至我们讲远一点，公众人物、政治人物，他们所扮演出来的，他可能在有形中或无形中，他们都是有一个自己的人设在。那个人设有时候可能是自然而然产生而形成的，他不得不去配合；有时候是有些人在出道之前就已经先设定好这样子的人设，可以达到最大利益化。但是你要想的是说，到底是谁买单了呢？在这个花花绿绿、在这个资讯爆炸的世界里面，你我都心知肚明，他们呈现出来的样貌，包括在影片上面，他的脸、他的皮肤、他的鼻子、他的眼睛、他的任何一个角度，是不是都有经过设计？他的个性是不是他的言语、他的用字遣词，是不是都其实有经过撰稿、有经过剪接？而不是你所想象中哦，这个人在我生活中里面，他就是这么完美无缺，他就是一个讲话这么不会吃螺丝的人。即便我在录 podcast， 我偶尔我三不五时，好了，我必须承认，我也常常去把我多余的话或最词或者讲错话的地方去把它剪掉。那你要怎么样去认定说啊？难道他的人设就是一个讲话非常流利，他就是一个脑筋动得非常快，反应非常灵敏的人？但实际上，当你遇到他真正跟他聊天之后，发现哇，这家伙根本是个白痴。因为他讲话三两句就吃螺丝，然后只吃诗不分，完全讲话没有一个逻辑。为什么？因为他本来有是有写稿的，你看到的是有写稿的状态下。我们在这个圈子里面打滚了很久，所以你也知道，有些 YouTuber 或网红，他们不敢上电视，不敢上 Live 的，不敢做直播，那是因为他们没有办法面对镜头，直接讲出那么顺畅的话。他们没有稿子，他们没办法讲话，他们没有经过剪接，他们没有办法呈现他们想要表现的意识。如果你要把人设崩坏或者人设翻车这件事当做一个事件议题来讨论的话，包括我像我讲的这些东西，它其实都是包含在这里面的。但我说，我刚刚其实想要强调的是说。像是施家这次的假包的事件，或许真真假假，我没有办法，或者我也不想去评论。只不过当初信任他的你，是不是自己也要负一点责任？而这样的事件产生之后，是不是让你也更加了解了一些？不光只是所谓荧光幕上或公众人物，甚至包括你身边的好朋友。你在社群网络上所看到的任何你知道的、不知道的，你朋友的朋友，或者是你呃非常尊重、憧憬的那种生活形象，或者是朋友或者人物的时候，其实他们都有可能是一种人设，他们都有可能是想要表现出他们最好的一面给大家看到。所以，当这些所谓翻车现场、翻车事件出现的时候，我觉得不用再去攻击那些已经知道自己可能被发现、可能露出马脚、可能自己心里面已经很过意不去的那些主角了。我们可以做的事情就是问问自己的心里面啊，为什么我会自己会被这样的形象给欺骗了？为什么我自己会被这样的形象给吸引了？或许你可以回过头来反省一下自己的事。难道这就是我看人的眼光？因为我喜欢他在炫，他在表现，他在呈现出来的那种人物，出来的那种人设，而我百分之百的相信了。你反而应该回过头来去想想自己，我当初到底是看上了这个人，我喜欢的是这个人的什么地方？而为什么我看不出来这些地方的背后是有可能有些问题的？除了私家的事情之外，当然还有另外两位 KOL， 因为他们也是讲到两性的部分，所以我。多多少少会注意到他们的影片，当然对于同业，我一向是不会有任何的批评或者是讨论的。一位是流氓一位是口罩男。流氓当然两位都是呃很多女生喜欢的 KOL。流氓是因为一支所谓的月老什么求姻缘的影片而爆红。那口罩男就是长期深植人心的是他所写出来的文章所表现出来的态度。都是教大家要疯狂宠妻，然后疯狂的站在女人的这个角度去设想。其实我自己会比较觉得感受度比较强烈的，可能是口罩男了，因为对我来讲，流氓是个 YouTuber， 所以他讲他所陈述的内容的范围是比较广的，他可能不见得只是讲两性，就是说他在分享他自己的生活态度，所以他等于是一个 KOL 是。教导人家怎么样过他那样子的生活可以获得幸福。一个小女生，她怎么样去做她自己？而她翻车的现场，是她身边的人、工作人员配合的人员、呃、所跳出来去对她的批评。但我觉得，很多事情，当你在求好、求完美的时候，你很难去讲说这样的态度就是错的。就好像迈克尔·乔丹在《The Last Dance》里面那个影片当中，很多人会批评说他根本就是一个烂人，他是一个不好的队友，而且他不是一个好人，不是你们看到的那个样子。但你要怎么样去对这样子的人下一个判断说，说啊，我们所认为的篮球之神他就是一个坏蛋呢？或者是说，难道一定要成为坏蛋才是篮球之神呢？又或者是说，难道那些队友们你们没有因为这个坏蛋而让你们提升了知名度以及获得了所谓的冠军戒指吗？好处跟坏处有时候是同时并存的，所以当流氓他那么的强烈要求去修饰，或者是说过度的，可能有点 too much 的去要求他的工作人员做那些事情，获取超过的工资的价值，他想呈现的，或者是他这个人的心态，可能有可能是求好心切，我们可以把它解释成这样，但问题是说，最后呈现在观众面前，就是迷妹、迷姐、迷弟的面前们。你们看到的就是一个光鲜亮丽的流氓。就成品来讲，那成品是好的，没错。所以对于流氓这件事情，我反而觉得他翻车不翻车，我比较没有那么强烈的感受。倒是口罩男的部分，当然我批评，或者说我要讲有点尴尬，是说大家可能会觉得我我我我见不得人家好还是什么。他用了一个漂亮的太太，或者是他用了一个很高能量、很高人气的一个一个品牌。但但我对那个东，我对那些东西真的不是很在意。我在意的其实比较像是说，当你在做，当你在从事的工作是在帮助人的时候，你带给人家一种思想跟理论跟方向。但如果结论你所讲的意见，或者说你所提出来的这种思维方式，是让很多人带向了另外一种不平等的对待，或者是两性之间的对立时，我会觉得这个是需要负一点点责任的。就是有点像政治人物，说说你政治人物，你可以去塑造你的人设是怎么样子。但是当你所拟定出来的策略、你的政策或者你执行下去的一些方案，它确确实实的影响到了某些人的呃生计或者是他的生活状态的时候，没有要说你你做错事，没有要说你这个人是坏人，但你必须要为你所做的这个策略。负一点点责任，我认为这是对的。而口罩男在这方面，我觉得有那么一点点异曲同工之妙，就是我知道你想做人设，就是可以那样讲话，无条件的，甚至在你的口罩的形象之下，你的外形看起来是个年轻的帅哥，你娶的是一个非常漂亮的太太，而在这样美满的家庭里，你依旧可以不停的，呃，不间断的去替女方讲话。去替全天下的女人说话，站在他们那一方，无形之中你是给了男人很大的压力。当然，我没有全部看过他的言论，只不过我大部分看到他的文字当中，那些在我认为啊，但我不是绝对是对的，是在我认为我的意见里面，呃，有些过于偏袒的，有些过于极端化的，他会变成是一种。女性拿来说嘴，或拿来当做一把利剑来告诉，可以抵着男生的咽喉说：“你看，口罩男就是这么说的。世界上就是有口罩男这样子的男人，所以你们才会被人家所不喜欢、所讨厌，因为你们做不到那么棒的男人的境界。而这样的男人是用这样的男人在这世界上是存在的，而且他受到这么多人的爱戴。我觉得以这一点来看，我会觉得。”口罩男他自己，当然我知道，现在他们在闹闹离婚的事件，肯定是双方都不好过。那离婚的过程或细节或内容，我说过很多次，就是最后看到的结果都是累积出来的，不可能会有人莫名其妙就过了几年之后，然后忽然有一天说：“哎，我要离婚”，或者是“哎，我很讨厌你”，不可能。中间一定是有很多很多很多大大小小累积起来的情绪过程，不论是男方或女方，一定都有。所以我不想去。偏袒或者是去讲哪一方是对或错，没有这种事情，那种本来就说不清的。只不过我只是认为说，身为一个公众人物，尤其你拥有那么多的粉丝跟号召力跟影响力的时候，我真心的觉得，如果你希望让两性的关系变得更好，在这个时间点，反而是你跳出来把事情说清楚，让两性关系可以达到另外一种可能想象不到的和解或理解，一个很好的时间点。当然了，如果其实这一切真的只是一个人设的话，你觉得你要你想要做的只是维持这个人设的以后的发展或营业，那我也不多说。我只是认为说有点可惜，因为你的影响力真的非常的大。我相信很多人会替你感到不舍或替你感到心痛。但如果有机会的话，我真心希望这些能力大的人，当你们遇到了所谓人生中的挫折，其实所谓的翻车就是人生中的挫折或问题。当你们遇到的时候，你们就大方的跳出来，告诉大家你们在这里面的世界里面学习到了什么。我觉得这才会让这些追随你们或喜欢你们的粉丝们，他们会得到更大的理解跟力量，甚至也更理解到说，哦，原来我喜欢的这些人，他们的内心是处在什么样的煎熬之中，他们遇到问题的时候是怎么样的面对跟处理，这些都是很好的社会教育跟范例教材。这是我想讲的，然后我也很想说，在经营个人品牌的时候，人设当然是一个非常重要的一个议题。只不过我很怀念当年，比如说在我开始经营脸书的时候，我从来没有去想过人设这件事情。原因是因为我只是单纯的想把我想想写的小说，我想回答网友的爱感情问题，我认为我有能力回答他们，我把我的意见抛出来告诉他们，那无形之中。可能那个网页或那个笔名的背后，就莫名的会让人家觉得有某一种人设。因为我后来发生了一些身体不好或者是生病的事情，都会让人家觉得这个人的人设就是比较惨的一点，比较悲哀的，比较悲剧英雄的感觉。当然，我也不排除，因为他就是我的人生，所以当我的人生变成了我的人设，这是很自然的。那我我现在最后想讲的意思，只是要讲说。我很怀念当初一开始的 YouTuber， 他们出来，比如说像像蔡达刚，或者是我忘了还有谁，就是当初出来做这些影片的人，我觉得初衷都比较单纯，就是单纯的想要告诉大家，我想表达的是什么，我想让你们看到什么样的我，然后我想说的话是什么，我想我认为社会上应该改变的事情有哪一些，然后我纯粹想要搞笑，我纯粹想要让你们开心的笑。当这些东西都慢慢的转化变成利益之后。我就会觉得那个人设你拔不掉，甚至你你必须要往更完美的人设去迈进，而那个所谓的更完美的人设，就是往更多利益的人设去迈进。当你越走这条路，你越不能做自己，而人设翻车的机会也会越来越高，而且你会越来越不真实，你会活得越来越有压力。好，这个是今天我很少讲实事，但因为这个事情最近也真的是烧的有一点点重。那我希望粉丝们大家都可以很理智的看待，不要再去他们的脸书留言去谩骂他们。他们自己心里有数，那对或错，或者是每个人该判断该做什么样子的回应，我相信他们都会有他们自己的考量在。那他们的考量是什么？我们没有一个人管得着。我们能够做的事情就是，你了解了你自己心里面，你当初认识的跟你现在看到的，你所知道的一切。你反而可以让自己多一个学习的机会，去了解所谓的人人设或者是偶像，他们都是什么样的一个存在。就这样喽，拜。